0: Estás escuchando podcast desde Israel, en la Viña Tel Aviv. Continuaremos estudiando el Evangelio según Marcos, Juan Marcos, este joven, que no era ninguno de los discípulos de Yeshua, sino que era un discípulo de Pedro. Y como estuvimos viendo, es Pedro el que, el que le dicta o el que le cuenta este Evangelio que Juan... Marcos escribe este evangelio que parece un libro de acción que nos habla del reino de Dios pero un reino de Dios activo en acción y la semana pasada semana pasada prediqué yo no sí y la semana pasada estuvimos viendo tres diferentes milagros estuvimos viendo algo que ya nos estuvo enseñando Lupita hace dos semanas y estuvimos viendo tres milagros tremendos que hace el Señor, pero luego vimos, al final de la reunión de la semana pasada, vimos que se topa con un grupo de personas en el cual o con el cual no hizo nada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué no hizo nada? Porque estas personas, este grupo de personas, solo querían cuestionar a Jesús, solo querían interrogar a Jesús. Ellos no venían buscando humildemente con un corazón quebrantado La obra de Jesús, lo que Yeshua quería hacer en sus vidas Ellos venían a verificar, a comprobar Lo que estaba pasando Así que Yeshua le dice a sus discípulos Subámonos de nuevo en la barca Jesús lo que está diciendo es nos vamos de aquí, esta gente no tiene ningún tipo de interés. Así que se suben en la barca y ahí arrancamos el día de hoy. En el versículo 14 del capítulo 8, voy a tratar de terminar con el capítulo 8. En el versículo 14 dice así. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que con Yeshua un pan es más que suficiente Amén. Hemos aprendido con Yeshua un pan es más que suficiente Ellos eran solo 12, 12 hombres más Yeshua Y con un pan les iba a sobrar Recuerden que estuvimos viendo en las últimas tres semanas que Él ya ha multiplicado para cinco mil hombres, Él ya ha multiplicado para otros cuatro mil hombres. Con Yeshua, lo que tenés, lo que Él ya te dio, es más que suficiente. El versículo 15 nos dice: Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió. Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben? ¿No saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? ¿No recuerdan cuando alimenté a los 5.000 con 5 panes? ¿Cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, le contestaron los discípulos. Y cuando alimenté a los 4.000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? siete dijeron los discípulos. ¿Todavía no entienden? Les preguntó. Vemos aquí a Jesús cuando les advierte de la levadura de los fariseos y, de la, y la levadura de Herodes. Y no les está hablando de un pan físico. No se les está hablando como un pan así de harina que vamos a comer. ¿No es el pan sin, sin santa cena, sin pan? Yo lo compré. No,
1: lo
0: miré así porque justo nombré el pan. Casi lo que no lo sería leer. Él no les está hablando de un pan físico. Para Jesús, la, la multiplicación del pan, el proveernos para nuestras necesidades físicas, no es ningún problema. Para Él no es darte lo que necesitas, no es ningún inconveniente, no es algo difícil. Para él, pero les está hablando, les está dando una advertencia a los discípulos y a nosotros, no solo a los discípulos sobre la levadura. Y yo no sé si alguna vez hiciste pan, ¿hicieron pan alguna vez? No, si comieron, se si hicieron, si comieron, se ve salvo honrosas excepciones. Si alguna vez hicieron pan, sabrás que agarras harina, le echas un poquitito de levadura, ahora, bueno en los tiempos modernos hay levadura en polvo, en aquella época no había levadura en polvo pero se le echa un poquitito de levadura, lo metes en el horno o esperas un rato y esa, esa levadura, aunque es poca comparada con la harina, hace que el pan se leve, hace que el pan se hinche, que crezca entonces les advierte de dos tipos diferentes de levadura Primero les advierte de la levadura de los fariseos. Y es Dios diciéndonos a ti y a mí que nos cuidemos de la religiosidad. No es para Dios, ¿cierto? Para mí sí fue, para, para mí es. Que nos cuidemos de la religiosidad, que cuidemos nuestra relación con Jesús y que no dejemos que la religión venga a estorbar en que tú y yo no nos volvamos gente religiosa. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, se le ve la rodilla a la hermana. Me enteré que hay iglesias en Tel Aviv que no dejan que se le vea el codo a los hermanos. La verdad, esa no la tenía, pero... Que no se nos metan este tipo de cosas. ¿Y ¿Por qué? Porque después terminamos enfocándonos más en las formas y en las reglas que en una relación genuina con Jesucristo. Así que debemos cuidarlo porque tan solo un poquito de levadura arruina todo un poquito de religión que se te mete en tu corazón, termina desenfocándonos de Cristo. Y hay algo que debemos entender, y yo sé que en la teoría todos lo sabemos, yo sé que si te hago la pregunta vos vas a dar la respuesta correcta, pero esto no pasa por nuestra mente, no pasa por un conocimiento intelectual, esto, tiene, esto es una cuestión de fe y pasa por nuestro corazón. Nuestra salvación, y yo sé que lo sabes nuestra salvación es en Jesucristo. Amén. Amén. Sabes que yo sé que vos lo sabés, pero no alcanza con saberlo. Tampoco es con saberlo, alcanza con entenderlo. Alcanza con vivirlo. Nuestra fe es en Jesucristo, punto final. Amén. Amén. ¿No es el Jesucristo y los diez mandamientos? ¿No es el Jesucristo y la circuncisión? Y, y después vamos a ver un, un par de semanas que, que, que este era un problema que existía en la iglesia ¿No es Jesucristo y mis buenas obras? La, la salvación Nuestra salvación Es el Jesucristo Y nada más no es el Jesucristo y la viña. Es bueno que vengas en la viña, claro que sí. Es necesario que nos juntemos juntos. Que nos juntemos juntos. Que estemos juntos. Miren por qué me hace falta? Que estemos juntos para adorar a Dios y estudiar la palabra y ser iglesia. Claro que es importante, pero eso no tiene que ver con tu salvación ni con mi salvación. La salvación depende de Jesús y solamente de Jesús. Así que tenemos que cuidarnos. Así como tenemos que cuidarnos así como aún de las falsas doctrinas. Falsas doctrinas que muy su sutilmente vienen a robarnos de la obra de Cristo. Falsas doctrinas que vienen a decirte que los milagros no son relevantes para este siglo, que eran solo para la época de los discípulos. Falsas doctrinas que vienen a, a despreciar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. También debemos cuidarnos de las falsas doctrinas que vienen y nos enseñan solo de las bendiciones de Dios. Y es obvio, Dios quiere bendecirte. Dios ya te bendijo en la cruz de Calvario. Pero también es cierto que el Evangelio nos habla de compromiso, que nos habla de entrega y que nos habla de sacrificio. Y de esa parte, hoy nos gusta enseñar. Y si no enseñamos de que para que Él viva en mí yo tengo que primero morir, estoy enseñando una falsa doctrina. Porque el centro del Evangelio no soy yo, el centro no soy vos tampoco, te tengo malas noticias, en realidad te tengo buenas noticias. El centro del Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Falsas doctrinas que solo vienen a hablarnos de prosperidad, pero no de entrega. La levadura de, la, de los fariseos, de la que Yeshua nos está hablando, de la cual debemos cuidarnos, era que ellos ponían muchas leyes, muchas reglas pero no las cumplían, se llama hipocresía, la religión de la hipocresía, decimos una cosa, pero vivimos otra, hacemos otra cosa, vivimos de otra manera, pero iglesia, nuestra fe debe ser genuina, mi fe es en Jesucristo, y lo que vos y yo hablamos, tú y yo lo vivimos, cuando nosotros decimos sí, es sí, cuando nosotros decimos no, es no, no, y nos acomodamos las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Luego Jesús nos advierte de la levadura de los, de, de la levadura de Herodes. Nos está hablando de la política. Nos está hablando de en quién confiamos. Nosotros no podemos poner nuestra fe en la política. Nuestra fe tiene que estar siempre en Cristo. No en el Likud, no en Dieyatid, no en Duque, no en Petro. Y Muchos me clavaron los ojos. <risa> Quedé espantado cuando fue la última crisis en Colombia. Porque si te interesa el futuro de tu país, más vale que te pongas a orar y no a poner cartelitos. Los que van a salvar tu país no es el presidente o el de la oposición. Los que van a salvar tu país es Cristo reinando sobre tu nación. No es Bérez, no es Netanyahu. No es él, no son ellos los que van a suplir tus necesidades. Que el ministro de Economía dé un aumento. Eso no va a suplir tus necesidades. Tus necesidades las va a suplir Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. El que suple mis necesidades Se llama Jesucristo Y nuestra fe está en Él Debe estar en Él No en un gobierno político No es tú que Pedro Los que van a pacificar Colombia Solamente Cristo Dios, el Espíritu Santo De Él, reinando en ese país Glorificando en ese país Limpiando el corazón de las personas Es el que va a pacificar Ese país Solo Él puede hacerlo Nuestra fe está solo en Jesucristo ¿No ha caer? Sí, dijo Amén oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo. Y escúchame una dice, ante todo ya dijo, ¿no? Primero que nada. Y después dice, pero especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. A ver, voy a leerlo de vuelta. Dice, y que hagamos que hagamos por el político que a mí me gusta, para que tengamos paz y tranquilidad. No dice que a los gobernantes. Acá no habla si te gusta a vos no te gusta a mí, si comparto mi ideología o no comparto mi ideología. Dice que debo orar por todos. Y que de esa manera Dios, porque no es que el político me lo va a dar, Dios de esa manera nos va a dar paz. Y termina diciendo, y llevemos una vida piadosa y digna. No alcanza con... Tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir esa vida que queremos que los políticos vivan. Criticamos a los políticos por su corrupción, por la mentira. Vivimos la vida que queremos que ellos vivan. Debemos orar. Necesitamos que Dios sea el que habla y dirige a nuestros gobernantes, Escúcheme, Netanyahu, Benet, o quien sea que sea, o quien quiera que sea, enfrentan situaciones muy complejas, nosotros no las podemos entender, difíciles, y ellos, aunque no son hijos de Dios, necesitan la dirección de Dios, así que estos políticos... Así que nuestros políticos necesitan de nuestra oración. Necesitan que oremos a Dios para que sea Él el que guíe sus decisiones. Te guste o no te guste la persona que está en el poder. Debemos orar para que sea Dios el que los dirija. Porque si es Dios el que los dirige, tú y yo vamos a tener una vida mejor. Pero nuestra fe, siempre, siempre, siempre tiene que estar en Dios. Tú y yo no podemos identificarnos. A ver cómo explico esto porque no lo tenía preparado. Por amor a los pequeñitos, yo no puedo andar haciendo propaganda política. ¿Tengo mi ideología? Sí que la tengo. Tengo mis pensamientos, tengo una creencia política, por supuesto que la tengo. Pero por amor a aquel que puede pensar diferente a mí, yo no le admito públicamente. Porque sí tengo una opinión que puedo dar públicamente, que es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Nuestra fe siempre tiene que estar... Basada en Dios Yo no puedo decir que yo soy de Likud Y que yo soy de Yeshatid No familia Vos y yo somos hijos de Dios Vos y yo somos cristianos Vos y yo debemos entender Que como hijos de Dios Lo único que debemos que defender Es la palabra de Jesucristo La palabra de Dios La Biblia Lo que es bíblico no importan las ideologías, mirá, no vas a encontrar un solo partido que no vaya en contra de la Biblia en algún área. No, lo que los de la derecha están en contra del aborto, por eso voy a favor de los de la derecha. Bueno, los de la derecha están a favor de que cada uno porte arma y mate gente. Es que los de la izquierda dan libertad de culto porque ellos son muy abiertos, sí, pero están a favor del matrimonio homosexual. Vos no podés tener una... Vos no sos de Merez no sos de Likud, no sos de nadie. Vos sos de Jesucristo. Y tu opinión, tu opinión política tiene que estar basada en la palabra de Dios. No importa. Si no es bíblico, no importan las ideologías. Y debemos expresar nuestras opiniones. Nuestras opiniones es la que está en la palabra de Dios. La que está en la vida. Hoy más que nunca, el mundo, tus amigos... Con los que te vas a encontrar hoy a la noche, necesitan escuchar tu opinión. Hoy más que nunca, vos y yo debemos defender el derecho a la vida. Estamos en contra del aborto. La Biblia dice que es patar. Estamos en contra del aborto no de acuerdo a las circunstancias, no de acuerdo a lo que dice la política, no, lo dice la palabra de Dios. El mundo debe escuchar, me caiga simpático o no me caiga simpático, que yo estoy a favor del matrimonio como lo estableció Dios. Y lo siento mucho quien se ofende, pero la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Como dice un predicador famoso, es entre Adán y Eva, no, entre Adán y Esteban. No hay ningún Esteban, ¿no? Creo en la libertad de culto, que cada uno puede profesar lo que quiera, pero también creo que puedo exigir que mis hijos no sean influenciados por ninguna ideología de género. Porque es lo que la palabra de Dios Dice, entonces debemos opinar, claro que debemos opinar. Lo que la palabra de Dios dice, que yo tengo derecho a que mis hijos sean afirmados en la sexualidad con cual nacieron. Y sabes qué, todo esto es más allá de qué partido lo propone o de qué partido no lo propone. Vos y yo debemos hablar, no debemos quedarnos callados, pero no nos identificamos con un partido político, nos identificamos con la Biblia, la Palabra de Dios. Nos deben identificar con Jesucristo. Y eso no debe ser solo un deseo, depende de vos, esto no depende de Dios. Vos podés salir de acá y ocuparte a partir de mañana. Que todos tus conocidos sepan quién es tu Dios. Y no me vengas con que no, que me van a sacar los papeles. No vale la pena ni comentar de él. Vos y yo debemos mantener nuestras vidas libres de levadura. Fíjense lo que dice Hebreos, el autor de los... Al, ...el autor de la carta de los Hebreos ...capítulo 2, versículo 1... ...un versículo muy, muy conocido... ...dice, por tanto, también nosotros... ...la iglesia... ...que estamos rodeados... ...de una multitud... ...tan grande de testigos... ...despojémonos del lastre... ...que nos estorba... ...debemos sacarnos de encima... ...lo que nos estorba... ...la religiosidad y la política... ...a un hijo de Dios le estorba y después dice, fijemos la mirada en Jesús el autor y consumador de la fe no importa el gobierno no importa el sistema Dios puede obrar en cualquier sistema, aún ahora mismo en Afganistán la iglesia está creciendo tenemos testimonio en Irán, donde la persecución es tremenda. La iglesia se está multiplicando. En China, el lugar donde más creyentes se están acercando a Dios en los últimos años. La, la iglesia de Jesús... Está creciendo donde más oposición hay Más crece No importa el sistema Jesucristo sigue siendo el Rey Y Él puede y Él quiere obrar En cualquier sistema Aún en Israel Amén. Sigue el relato en el versículo 22 Cuando llegaron a Bethsaida Algunas personas llevaron a un hombre Ciego ante Jesús y le suplicaran que lo tocara y la sanara le dijeron Señor, acá te traemos este ciego tenés que hacer así Señor, tenés que orar, tenés que tocarlo y él se va a sanar es lo, lo, es lo que le dijeron. le dijeron le dieron la receta que era lo que tenía que hacer para que, para que este ciego, entonces dice Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea que rebelde este Jesús! Y lo llevó fuera de la aldea, luego escupió en los ojos del hombre y puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedas verlas con claridad, parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos, su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Vemos que Yeshua en este, milagro, en este milagro toma al hombre de la mano y lo saca afuera de la aldea. ¿No lo podría haber sanado en el lugar? Obvio que podría haberlo sanado en el lugar. ¿Qué significa esto que lo saca afuera de la aldea? A veces, para que Dios pueda obrar en tu vida o en mi vida, él tiene que sacarnos del círculo que nos rodea. Las amistades que tenemos, las personas con las que nos relacionamos. A veces Dios tiene que sacarnos de en medio de, de nuestro círculo social para poder obrar en nuestras vidas. Y aquí vemos de nuevo a Jesús escupiendo. Nos dice que le escupe los ojos a este hombre ciego. ¡Tremendo! Imagínate, pasas acá adelante... Y Jesús te escupe los ojos. Porque yo no sé si usted se imagina la Biblia cuando la lee. Pero esto pasó, esto no es una ilustración. ¿sí? Esto pasó. Nos dice que le escupe los ojos a este hombre ciego. Tú y yo podemos permitir que la manera... Que Dios sobra en mi vida no me ofenda. es ofensivo, que te escupan en la cara dos veces, que tenía dos no la clara Biblia, pero presumo. Que me Tú y yo podemos permitir que su manera de obrar en mi vida no me ofenda, nuestra que no ofenda mi religiosidad, por ejemplo, sino que vos y yo podamos abrir nuestros brazos y decirle Jesús. Hacelo como quieras, hacerlo. Porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y va a traer sanidad a mi vida. Inmediatamente le pregunta, ¿cómo está su vista? Y el ciego le contesta, ve unas personas, pero, pero no con claridad. Parecen como árboles que están caminando. Mi pregunta es, ¿Jesús no lo pudo sanar a la primera? Tan mal en este, este, Hace 8 o 9 años Prediqué este pasaje Y a los que estaban en Sanchez Debería pedirles perdón ¿Lo pudo haber sanado a la primera? Claro que pudo haber sanado a la primera Por supuesto que pudo haber sanado a la primera Obvio que podía Lo que sucede Es que Jesús Está obrando en este hombre una sanidad espiritual antes que la sanidad física. Le está dando una visión espiritual antes de tocar su necesidad material, su necesidad física. Y a veces Dios tiene que venir y sanar áreas espirituales en tu vida y en mi vida antes de traer sanidad a lo físico. A veces Dios tiene que sanar en nosotros resentimientos, odios. Falta de perdón, rencor, antes de que Él pueda traer sanidad a mi mente y a mis emociones.
1: Tenemos que perdonar
0: antes de recibir sanidad. Dios está obrando. Me acuerdo que una vez enseñé esto diciendo que a veces a Dios tiene que darnos dos toques. Hoy tendría que tirarme el piso y llorar delante de Dios por esa barbaridad que dije. No, Dios quiere hacer la obra completa. Y a veces tiene que sanar primero lo que no se ve. Para después hacer el milagro que tú le estás pidiendo. Y Dios nos lleva primero ahí, a ese lugar íntimo. Ese lugar que solo Él puede entrar. Nos confronta primero con nuestra vida antes de traer una salida completa. Bien, como dice la Biblia: Entonces Jesús. Puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Ya, ya, ya no lo escupió. Porque eso de escupir hablaba de me meto ahí. Me meto en ese lugar donde vos no, no, met, no dejas meter a nadie. Pero después de que lo espiritual estaba sanado, sí le impuso las manos. Sí le impuso las manos. Y nos dice la, la Biblia, y fueron abiertos sus ojos. Quiero decirte, Jesús nunca deja su trabajo a medias. Si tú has logrado, si, si no lograste toda la sanidad en tu vida, si no lograste toda la sanidad que necesitas en tu matrimonio, si tú no lograste toda la restauración de tus finanzas y en cualquier área de tu vida, todo eso que vos quieres ver, seguí clamando porque Dios no hace las cosas a medias. Dios termina lo que empieza lo que pasa es que primero debemos abrir nuestros ojos a lo que Dios quiere hacer en este momento a mi vida de eso se trata lo que pasó con el ciego había algo que urgía que obstaculizaba la obra completa ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer contigo el día de hoy? Tal vez, salvar algunas, tal vez quieras sanar algunas cosas internas Antes de sanar lo que tú le estás pidiendo ¿Y sabes qué? Así como lo hizo el ciego Vos y yo debemos dejar que Él sane eso Que Él quiere sanar Pero tenés que seguir buscando la sanidad completa en tu vida Porque Él lo va a hacer Le preguntaron a Yeshua Si Él podía hacerlo Y Él dijo, sí puedo Y también quiero Él quiere hacerlo Pero Él lo va a hacer a su manera Aún Escupiéndote Y obviamente lo estoy diciendo en forma Metafórica, ¿cierto? Pero luego le da instrucciones Escuchá, esto, esto es una parte del mensaje que tengo mucha carga. Y quiero que le prestes atención. Después le doy instrucciones. No pases por la aldea cuando regreses a tu casa. A ver cómo te lo digo suave. Algunos de los que estamos aquí tenemos amistades que debemos arrancar de cuajo en nuestras vidas. Si hace cinco años que le predicas y no se convirtió... No digo que no se vaya a convertir, pero tal vez no sea a través tuyo. Hay personas que debemos sacar de nuestras vidas. Y no quiero pisar ningún caso. ¿Se dice caso en sus países? Sí. Pero acá hay personas que tienen contactos en las redes, que los deben borrar. Debemos arrancarlos de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque si este hombre hubiese regresado al mismo pueblo del que había salido, iba a terminar igual o peor que antes. ¿Se acuerdan de Yeshua cuando libera a este hombre de los demonios? Y los demonios andan dando vuelta ahí por el campo y vuelven y encuentran que la casa está limpia, pero estaba vacía. ¿Y qué hace? Traen siete demonios, peores que él. Y este hombre, hombre termina peor que al principio Escúchame, Dios Si estás aquí es porque Dios Ha empezado una obra en tu vida Esto es indudable Una obra ha empezado Pero Dios va a, a demandar de nosotros Está demandando Hoy de nosotros Que cortemos con algunas personas Ellas ya no pueden ser Parte de nuestras vidas Porque nos van a robar Lo que Yeshua ya empezó Varón. No, ¿por qué varón? Mujer. Ese novio o esa novia de la secundaria. Es tiempo que lo saques de tu Facebook. Es tiempo que lo saques de tu, de tu Instagram. Te tengo no noticia. El 30 kilos y está pelado. Pero aparte tenés un esposo y una esposa. No pueden ser más parte de tu vida Ya no son parte de tu nueva vida Ese amigote con el que salías de fiesta No sé si es el salís o salías Es tiempo de que le diga basta adiós. Si él viene buscándote porque necesita de Jesús Sí, compartilo de Jesús Pero vos no puedes andar buscándolo a él para que te arrastre nuevamente para la rumba y te lo dije en colombiano pala, ¿sí no, pala, rumba o pala, salsa, no sé cómo se dirá pero pala hay que cortar aquellos que, con aquellos que van a robarnos el milagro de, que Dios ya ha iniciado en nuestras vidas dejan ahí a, a este hombre y dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas contestaron. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Si te vas a hacer preguntas del mensaje de hoy, esta es la pregunta que tenés que hacer. Si tenés que elegir un tema de todos los que estamos tocando, este es el tema. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos? Esta es la pregunta más importante. Y no es lo que digan los demás, es para vos. Porque este mundo dice muchas cosas acerca de Jesús. Para algunos es un revolucionario, para otros es un gran filósofo, para otros es un gran maestro, para otros es un buen ejemplo. Pero querida familia, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es solo un maestro? ¿Es solo un ejemplo a seguir? ¿Es solo un profeta? ¿O es el Hijo de Dios encarnado? El Mesías, tu salvador. No del mundo, tu salvador. Porque algunos dicen, eres el salvador del mundo, tengo noticias para vos. Él antes quiere ser tu salvador y mi salvador. Y que lo reconozcamos como tal. Él primero necesita ser mi salvador en mi vida personal. Y luego Yeshua empieza a hablarle a sus discípulos de, que está, de lo que está por venir. Y ahí en el versículo 31 dice, entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero tres días después resucitará. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, corto ahí, Jesús les está diciendo lo que va a venir. Les está anunciando Pero sus mentes están cegadas Ellos no entendían Y no es que no podían entender Pues si no, yo no se los hubiese dicho Pero sus mentes están cegadas Y fíjense lo que viene ahora Dice Pedro Este es el mismo Pedro Presta atención antes que avancemos Este es el mismo Pedro que hace dos o tres versículos atrás le dice, tú eres el Mesías. Este mismo Pedro que Yeshua le dice, ¡Ey, no te lo revalor, sangre ni carne! Sino mi Padre que está en los cielos. ¡El mismo Pedro! Dice así, dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Pedro le está diciendo, este mismo que le había dicho que era el Mesías, ¿sí? le está diciendo, ¡Ey, no te puedes morir! ¡No puedes ir a la cruz! Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. ¿Se acuerda cómo lo reprendió? ¿Cómo le dijo? ¿Amaba a Pedro? Pero no amaba al espíritu que estaba en Pedro. Yeshua te ama. Pero tenés cosas en tu vida que Yeshua no ama. No solo que no las ama, sino que las aborrece. Aléjate de mí, Satanás Dijo, ven las cosas Y yo quisiera que escuches este, este, este relato bíblico No mi predica Dice, ven las cosas solamente desde el punto de vista humano No del punto de vista de Dios Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos Y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir Tomar su cruz y seguirme si tratas de aferrarte a la vida, dice Yeshua, la perderás Pero si entregas tu vida por, causa, por mi causa y por causa de la buena noticia del Evangelio, la salvarás ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado El Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Jesús les está declarando que va a morir, pero también les está diciendo voy a resucitar. Sabemos que, que cuando Jesús es arrebatado, es arrestado, perdón, y va a la cruz, los discípulos pierden toda la esperanza lo dice la Biblia ¿sabes por qué? porque no habían escuchado lo que él habló nuestra esperanza debe venir de escuchar la palabra de Dios y Yeshua se nos había dicho cara a cara y nosotros debemos basar nuestra esperanza en la palabra de Dios Muchos de nosotros, y especialmente en el medio de esta situación del COVID, Corona, escuchamos todas las noticias. ¿Cuántos se enfermaron? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos conectados a la máquina? ¿Cuántos desconectaron? Escuchamos que los precios se están subiendo porque la gente no puede ir a trabajar. Escuchamos esto, escuchamos lo otro, pero no estamos escuchando la palabra de Dios que nos da fe y que nos da esperanza Jesús nos dijo a ti y a mí porque esta palabra es para nosotros en Juan capítulo 16 versículo 33 dice, les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz ¿en dónde tiene que estar basada nuestra paz? ¡en Jesús! nuestra paz debe estar en Jesús no en las circunstancias, no en la política, no en lo que está pasando a mi alrededor. Él nos dice en este mucho, en este mundo afrontarán muchas aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Nuestra victoria es en Jesucristo. Yo no sé qué es lo que va a suceder. Yo no sé si después de este delta que estamos viviendo, ¿qué es lo que va a pasar? No sé si habrá una alfa, o si habrá una variante omega, o una variante, pero va a haber más variantes, porque está escrito iglesia, va a haber más variantes, pero debemos permanecer tranquilos, porque nuestra paz está en Jesús. porque qué? ha vencido, y mi confianza está basada en la victoria que Jesús ya obtuvo por mí pero Jesús le dijo a Pedro cuando este trató de decirle, no, no vayas a la cruz, no mueras no sufras él le, pone, él le dice, aléjate de mí Satanás, ni más ni menos porque ves las cosas, así le dijo, porque ves las cosas Solamente, estoy parafraseando, ¿cierto? Solamente del punto de vista ima, humano y no del punto de vista de Dios. Muchos hoy quieren un cristianismo sin sufrimiento. Un cristianismo sin persecución. Un cristianismo donde nadie los insulta, donde nadie se les burla, donde nadie le voy a decir, eh, aleluya donde nadie esté de vuelta la cara porque ya no vas a emborracharte con él la gente quiere un cristianismo donde todos los aplauden donde nadie los rechaza donde le dan muchos likes ¿a quién no le gustan los likes? hasta en la iglesia nos fijamos cuántos likes nos dieron pero ese no es el cristianismo verdadero ¿Alguien fue una vez a la iglesia de Galicanto en Jerusalén? ¿No? ¿Alguien fue a la iglesia de Galicanto? Tenemos que ir a la iglesia de Galicanto La iglesia de Galicanto Es una iglesia católica muy muy fea Que está construida sobre la casa Pensé que todos se habían ido Ahora le agregamos 10 minutos a la prédica La iglesia de Galicanto es una iglesia católica. Se llama Galicanto porque se cree que es ahí donde el gallo cantó. ¿Ok? Pero hay algo muy muy interesante. Según todas las evidencias arqueológicas, y hay muchísimas, muchísimas ese es el lugar donde fue encarcelado Jesús antes de ser llevado a, a Jerusalén misma. O sea, estaba, estaba fuera de los muros de Jerusalén. Si alguien estuvo ahí, habrá visto que se entran por unas escaleras a una piedra gigantesca, con un hueco en el medio, y que tiene un agujero en el techo. Un agujero de, de 60, 70 centímetros de diámetro. Quiero decirte, la escalera no es real. La escalera está hecha hoy para que vos y yo podamos bajar. Me quedé sin vos. Seguramente si fuiste cuando bajaste, viste que en el techo hay un agujero. Un agujero bastante grande. Y ese agujero en la época de Yeshua era la única entrada y la única salida por ahí. que hacían cuando había un preso y que había meterlo ahí? No iba a cualquier preso a ese lugar. Te llevaban hasta ahí, te tiraban al agujero, te tiraban de arriba. Y si te tenían que sacar y no te tenías que morir adentro, te sacaban por ahí. De hecho dicen que los soldados y los guardias también orinaban y hacían todas sus necesidades arriba de, de la gente que estaba ahí. Entonces, esta, esta, en este lugar En este lugar Casi con certeza, porque uno no puede ser 100% Es uno de mis lugares preferidos En Jerusalén Pero en este, en este lugar Es donde dejaron caer a Jesús Donde Él se dejó Ser tirado Él fue a ese lugar Por amor a ti Y por amor a mí Fue ahí, a ese lugar Porque Él quería vivir en sujeción y en obediencia absoluta a nuestro Padre Celestial. Dicen que en Roma hay una, una celda muy muy parecida, porque dice que así eran las celdas en la época de los romanos, donde fue tirado, donde fue tirado el apóstol Pablo. Dice que es exactamente igual, un poco más grande, un poco más chica, pero igual. Te tiraban por el agujero y si te morían, alguien bajaba a sacarte, y si no te tenían que sacarte, sacaban colgante. Y también Pablo estuvo ahí por amor a Jesús, por obediencia. Vos y yo debemos tener una fe que esté dispuesta a sufrir por el nombre de Jesús. Es probable que no te hayan predicado esto el día que te convertiste. Pero esta es la realidad. Vos y yo debemos tener una fe que esté dispuesta a sufrir por el nombre de Jesús. Recuerdo cuando hace más o menos un año abrimos la puerta después de, del primer aislamiento durísimo que hubo, y al principio pudimos venir 10 personas, y después pudieron venir 20, y después de tres o 4 semanas nos permitieron venir a todos. Y, y te voy a hablar desde mi corazón ahora. Permitime un par de minutos... Y, y hablamos con amigos de otros lugares del mundo Y nosotros estábamos muy muy ansiosos por abrir De hecho pensamos el día que abramos La iglesia va a estallar de personas Después de un par de meses de no poder reunirnos Y bueno, cuando hablamos acá, ¿cómo vamos a contener a la gente? Pero resulta que no todos pensaban como pensaba yo y fueron algunas semanas muy, muy duras, donde venía muy, muy poca gente, y venía mucho menos de la mitad de los que nos congregábamos antes de corona. Y yo, yo no entendía mucho. Y algunos me decían, una vez estás abriendo demasiado pronto, una vez esas convenga. De hecho, dentro del liderazgo mismo, algunos decían, ¿por qué no seguimos con las filmaciones desde casa? O filmaciones de 10 personas desde acá, desde la iglesia, con los líderes del grupo de alabanza. Y fuimos bastante criticados en ese momento. ¿Y saben que Los que los criticaban no eran gente del mundo. Sino la gente de la que irá. Y como les decía, vimos como la, la asistencia se redujo a casi menos de la mitad. Y la pregunta era, ¿cómo no abrir cuando en China, o en Irán, o en Afganistán o en todos esos países donde cada día la vida de los cristianos está en peligro de prisión o en peligro de muerte por proclamar el nombre de Yeshua. Y cuando nosotros abrimos en ese momento, guardando todas las reglas, porque ustedes saben que hemos guardado todas las reglas que nos impuso el gobierno, con todas las normas de seguridad, planillas que había que llenar, Tomábamos la temperatura, todo lo que había que hacer. Los súper estaban abiertos, las farmacias estaban abiertas. Un poquito después, ya los Kenyon también abrieron. Ibas a un súper y parecía que estaban regalando las cosas. ¿Se acuerdan? La gente amontonada por llevar su paquete de papel higiénico. Parecía que regalaban las cosas, estaban los súper llenos, no había lugar en las playas de estacionamiento. pero a la iglesia no, porque casi sí se podían contagiar. La iglesia tenía miedo de venir, porque se podían contagiar. ¿Saben un dato? Entre el 33 y el 35% de la iglesia universal, y no hablo de la denominación universal, sino de la iglesia universal, alrededor del todo el mundo se ha dejado de congregar, han dejado de asistir a la iglesia, y obviamente la razón está enfrente de nuestros ojos, su fe era débil, duele, pero su fe era débil. Y yo estoy feliz de que hayamos hecho eso, y creo que hicimos lo correcto, pero esta vez no lo hicimos igual. No reaccionamos de la misma manera ante esta misma situación que pasó hace, no sé cuánto tiempo hace que estamos con estas restricciones. Tres, cuatro meses. Así como fuimos valientes para abrir cuando nos autorizaron en la primera hora, esta vez esa gente débil nos vieron reaccionar de una manera diferente. Nos vieron reaccionar, y asumo toda la responsabilidad, y estoy acá para pedirles perdón uno por uno. Nos vieron reaccionar de manera temerosa. Y teníamos una, tenía una muy buena excusa. No, es que debo cuidar el bienestar de los hermanos. Debo velar por la salud de cada uno de los hermanos. Y por solo por pensar en mí, y no, no me hablo de mí, sino de, de, de la iglesia, de cuidar a los que tengo cerca, y yo doy gracias a Dios que ayer ministró mi vida. Y debo pedirle perdón a cada uno de ustedes, debo pedirle perdón a la iglesia por haber creído que yo podía cuidar de ustedes mejor de lo que podía cuidar los Dios porque eso es lo que pasó y espero usted pueda perdonarme y la línea debe abrir estas puertas para aquel que su fe es débil, no podemos poner una barrera entre la gente que necesita de Jesús y la iglesia No Noemí invitó a gente que no conozco a venir el día de hoy. Y yo decía, ¿qué pasa si este tipo viene? Y le tenemos que decir que no puede entrar. Y Dios, en su amor, me perdonó. Y abrió mis ojos. Y Él es el que cuida a su iglesia, no yo. La línea. Debe abrir las puertas. Y no sé cómo lo vamos a hacer. Dios nos va a dar maneras creativas para que todos aquellos que dejaron de venir porque están temerosos en su casa puedan volver hacia si Cristo. Hay algunos que se han alejado de la fe, hay algunos, yo sé que la mayoría de los que estamos acá no vamos a dejar nuestra fe en Cristo porque no nos podemos reunir a adorarnos juntos, debemos hacerlo, claro, pero si por alguna ley alguna circunstancia debemos dejar de hacerlo, sé que vamos a perseverar pero hay otros que no y yo como pastor debo dar cuenta de a todos a ellos que le hemos cerrado la puerta de esta congregación con muy buenas excusas. Familia, debemos tener una fe que esté dispuesta a arriesgarse por el nombre de Jesucristo. Okay. Venga quien venga. así como le pasó a Pedro, pensamos solo como seres humanos. Pensamos en mí, en mi seguridad, en mi paz, en que ninguno de mis amigos les toque el corona. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 24. Me partió la cabeza este versículo. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo o que falta, lo que falta, perdón, lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que Pablo nos está diciendo es, me regocijo en sufrir por causa de Cristo. Me regocijo si me tengo que enfermar para que alguien lo no acepte en su corazón y sea salvo. Estoy dispuesto a sufrir por la causa de Yeshua. Él fue a la cruz por mí, Él fue a la cruz por ti. Él nos dice que vos y yo a diario debemos tomar su cruz. Y esta es una de las preguntas teológicas que más te hacen: ¿Qué significa eso, tomar la cruz? Y pensamos, y, y, y cuando empezás en el Evangelio y estás casado, si no, mi esposa, mi cruz, ¿no? ¿Y? O oh, mi esposa piensa que yo soy la cruz Muy básico Él fue a la cruz por nosotros Y Él me dice Si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir Tomar su cruz Y seguirme Él me llama a mí, te llama a ti A tomar su cruz Todos los días, todos los días seguir a Jesucristo significa que vos no vas a andar forniqueando o teniendo sexo fuera del matrimonio significa que vos no vas a estar mandando fotos inapropiadas para decirlo de alguna manera a tu amigo o a tu amiga varones seguir a Jesucristo significa que en mi trabajo no robamos ni mentimos no coqueteamos con cuanto par de piernas se me cruce El seguir a Yeshua significa que ya nos chismoseamos. También significa, escucha bien, que aprendemos a perdonar. ¿Sabes qué significa? Que aprendemos a pedir perdón. Seguir a Jesucristo significa que estoy dispuesto a ser rechazado, a ser burlado y ser considerado raro porque amo a Yeshua. Cuando aprendemos a vivir de esa manera, tal vez en tu trabajo alguien se vaya a burlar de ti. Tal vez alguna mujer se burle de ti porque no haces lo que ella te pide. Es probable que algún jefe se aproveche de ti porque obedeces. Y es ahí cuando vos y yo vamos a tomar la cruz de Cristo. De eso se trata, tomar la cruz de Cristo. De vivir como Él quiere que viva y no como el mundo quiere que viva. De eso se trata, cargar su cruz. Y luego Yeshua, y termino, y luego Yeshua le pregunta, ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Mira, yo sé que no es la realidad. Es lo que Lupita me dice de acuerdo a los diezmos y los ofrendas. Pero vos y yo podemos ser multimillonarios el día de hoy. Tener todo el dinero, tener el mejor auto, tener mejor casa. Y no está mal, ¿ok? No está mal. Pero si no tenemos a Jesucristo... Nada nos sirve. Porque el día que nos entierran, yo no sé cómo se llaman en tu país esos carros donde llevan el cajoncito atrás, ¿Eh? en Argentina dicen carroza, dicen carroza en sus países, nunca vi jamás una carroza fúnebre con un camión atrás cargado con los autos, la casa, los muebles y la cuenta bancaria del tipo. ¿Alguna vez viene una carroza seguida de un camión que lleve todas las cosas que le pertenecían al muerto? Obvio que no, todo se queda acá en este mundo. Lo único que es eterno es tu alma y mi alma. Y termina el capítulo diciendo, y si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esta persona cuando regrese en la gloria de su padre con sus santos ángeles avergonzarse no debemos avergonzarnos esto nos habla de tener una fe pública que en tu, en tu trabajo sepan que eres cristiano no hay nada que lo impida y si crees algo que lo impida es mentira al diablo deben saber que eres cristiano, tus amigos deben saber que eres cristiano, eso te va a obligar a vivir como cristiano. Porque mientras que vos y yo lo ocultamos y lo escondemos, podemos vivir igual que los del mundo, podemos comportarnos igual que ellos, pero si ellos saben que somos cristianos, ellos van a esperar que nosotros vivamos de una manera diferente. Y llegó el tiempo, Iglesia. Llegó el tiempo, llegó el tiempo de cambios Cambios en la vida, pero también cambios en la vida de cada uno de nosotros Todos deben saber que somos hijos de Dios Pablo dice dos veces No me avergüenzo del Evangelio Dos veces lo dice En Romanos 1.16 Dice, a verdad no me avergüenzo del Evangelio Pues es poder de Dios para la salvación. Y después dice, le dice a Timoteo, vaya la segunda carta. Por estos motivos padezco sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. ¿Sabes en quién has creído? Ahora lo vamos a recordar. ¿Sabes en quién has creído? ¿Estás dispuesto a entregarte? ¿y sufrir por él? ¿sabes de la única manera que puedas vivir de esa manera esa vida de entrega y compromiso total? es sabiendo verdaderamente quién es él Dios los bendiga este fue un podcast de la Viña Tel Aviv Delta Israel